0: Köszöntöm az inforádio hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Dörner Györgyöt, az Új Színház igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot
1: kívánok Köszönöm, hogy
0: eljött hozzánk. Harmadik öt éves ciklusát kezdheti meg az Új Színház vezetőjeként. Ja, ha jól tudom, a kinevezés megtörtént, de az újabb ötéves megbizatás majd jövő februárjától szól, és akkor indul, és hogyha így összeillesztjük a, az időintervallumokat, akkor ugye az látszik, hogy 2012 óta vezeti az új színházat. Hát ez színházi időszámításban ez tíz év lassan, ez a tíz év azért színházi lag, vagy színházi időszámításban azért nem mondható kevésnek. Van ilyenkor azért egyfajta mérlegkészítés, hát gondolom talán az újbóli pályázat is apropót kínálhatott egyfajta összegzésre.
1: Hát igazából a készítés az a könyvelő feladata, a, a színház vezető feladata az, hogy a színházat vezesse és az előadásokat adjuztálja. Nem. Igen, úgy szó, hogy is, Amikor, is, nem amikor tudom, a, nem a pályázatát, hogy, azért hogy, hogy persze Az elmúlt tíz valami. évet mindenféleképpen össze tudom foglalni, de hogy ez... Hogy ez hát mérleg vagy nem mérleg, nem mérlegelek én semmit, teszem a dolgomat, játsszuk az előadásokat, remek szerzőik vannak, magyar szerzők, nagyszerű színészek vannak, egyelőre még közönség is van, noha a járvány miatt egyre kevesebb, de azért... Félnek még az emberek? Az emberek nagyon félnek, az emberek, én is félek, és teljes joggal, hiszen szörnyűségek történnek körülöttünk a világba, és ez alól mi sem tudjuk kivonni magunkat, még akkor sem, hogyha beoltatjuk magunkat, ahogy a mellékelt ábrák mutatják. Tehát minden ellen, minden mellett lehet érvelni, mert aki túlesett a betegségen, Védettséget élvez önmagától, a, te, a saját szervezete dolgozta ki az ellenanyagot, aki megoltást kapott, annak az oltás ö, 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 provokálta ki az ellenanyagot, de mégis vannak megbetegedések, és mégis vannak halálesetek, és ezzel nem építő jelleggel hat az emberek lelkére, és ezzel sajnos napminnan meg meg kell küzdjünk. De most meg is kell küzdeni
0: minden színházi esteért külön-külön, és meg kell küzdeni a nézőkért, vagy nehezebb most behozni a nézőket.
1: Sokkal nehezebb, igen, sokkal nehezebb, de jönnek. Jönnek a nézők Hát egy egészséges időszakban is, amikor mindenki kicsattan az egészségtől a nézőt, akkor is be kell vonzani a színházba, de akkor azért lényeges.
0: Nyilván ezek a fenntartások megvannak, mert nyilván, hogy most már itt a harmadik hullám után, éppen a negyedik járványhullám felszálló ágában, azért nagyon sokan, akik rendszeresen jártak színházba, rendszeresen jártak koncertekre, ki vannak éhezve a jelenléti színházra és a jelenléti koncert. Élményre. Nyilván, hogy ha megtehetik ezt, akkor, akkor megtennék, de ugyanakkor ott van az a félsz és az a, az a bizonytalanság érzet, hogy hát most üljünk be 4-500 ember közösségében egy zárt térbe, tehát megvan az a kockázat, hogy, hogy esetleg az egy veszélyforrás lehet. Így van, itt... ez pontosan így van, ahogy elmondta. Hm. Visszatérve akkor az igazgatói ciklusára, ugye emlékezhetünk arra, hogy a színház élet, sőt a közélet iránt érdeklődők is nyilván emlékeznek arra, hogy tíz évvel ezelőtt viták és meglehetősen hangos tiltakozások is kísérték az akkori kinevezését. Aztán ez az éles hang elcsitult vagy elcsendesült az új színház körül, sőt, minthogyha az elmúlt időszakban talán túl nagy csend is lenne az új színház közül, vagy ezt rosszul érzem? Tehát, hogy t- nincsenek ilyen hangok, vagy ilyen, ilyen kritikai hangok, és úgymond támadások az új színház vonatkozásában, Mért mint is amely lennének. akkor volt.
1: Okafogyottak voltak tíz évvel ezelőtt is, semmi értelmük nem volt, és uh, szemenszedett hazugság volt, minden egyes vád, amit ellenen fölhoztak. Szóval az, hogy Heller Ágnes azt mondta, hogy barna ingeseket fogok masíroztatni az Andrássy úton, hát ez micsoda baromság már elnézést. Uh, és ez azon kívül uh, fel volt festve az aszfaltra ilyen, hogy ne tiport el, ez volt. Hát. Uh, Épp eszű emberiet nem csinál, szóval ezek mind pszichés zavarral küszködő emberek, akik ezt ellenem generálták, és akik eszközei voltak azoknak, akik ellenem ezt generálták. Sajnos azt kell, hogy mondjam, ez a mai napig azért nem szűnt meg, a csend nem azt jelenti, hogy a mélyben azért nem lappang ganak dolgok, tehát parázslik, parázslik azért ez a dolog. De ezzel
0: találkozik nap, mint nap? Hát nem, nap, mint nap, de persze
1: találkozom. Hát az ember nyitott szemmel jár, meg érez mindent, mert ha jó Isten megáldott a szemmel, füllel, bőrrel, egyéb orral, szájjal, egyéb érzékekkel, minden, minden tisztában van néha olyanokkal is, amiket el se akar hinni. Tehát igazából a harc az a színházban, az új színházban is ugyanúgy leképeződik, mint az országos szinten. Tehát ugyanúgy van a harc, amit én soha nem értettem meg, hogy hogy miért kell ö, magyarnak magyar ellen küzdeni. Semmi értelme nincs. Valószínű, hogy rosszul oktatják a történelmet, mert hogyha a történelmet jól oktatnák, akkor minden történelmet tanuló ö, srác meg lány ö, tisztában lenne azzal, hogy nekünk tilos egymás ellen harcolni. Egyrészt kevesen vagyunk, egyrészt fogyunk, mindenféle kormányzati intézkedés ellenére is azért az, ö, az Észre kell, hogy térítsen bennünket. Hát egy Magyarország létezik, nem kettő. Sajnos
0: vannak olyan magyarok. Hát ez a kétosztatúság, ez mégis megvan. Például a színházi életben igencsak megvan. Butaságnak tartom. Két színházi társaság, Igen, butaság. Van a színházi tartom. társaság, a teátrumi társaság. És ő... mindig konfliktusokat generál
1: ez. És egyébként pedig, hát volt egy rendszerváltozás, ha jól emlékszem, 1990-nel kezdődően. Nem érzem a színházi, budapesti színházi életben ezt a változást. És nem csak ott nagyon sok helyen nem érzem még a változást. Sajnos nem volt igazán szerencsés a kulturális életben ez a rendszerváltozás. Ennek El is maradt egy kicsit a Ennek az anomáliáit szenvedjük most mi meg, akik egy darabig azért elhittük, hogy valóban történt, vagy történik változás. Szembesülünk nap, mint nap, hogy nem így van. Akár személyeken keresztül is, akik ugyanúgy diktálnak a mai korban 2021-ben, mint akik 90 előtt diktálták a kultúrát, személyek. Nem nevezek meg embereket, mert az személyeskedésnek tűnne, de minden esetre a véleményem ebben a tekintetben nem túl jó. Egy változásnak mindig az kell legyen, most ha azt nézzük, hogy mi van a forradalom címszó alatt a lexikomban, akkor az van, hogy a forradalom a tulajdon viszonyok radikális megváltoztatását jelenti. Hát forradalom ebben a tekintetben biztos, hogy nem volt. A tulajdonviszonyok radikálisan nem változtak meg. A tulajdonviszonyok most is néha felháborítóak, ha körülnézünk Magyarországon. A kulturális viszonyok, ha lehet, talán még felháborítóbbak. Tehát a közállapotok, azok persze, hogy rengeteg javulás van, meg nagyon sok területen megyünk előre és egyre jobban, és képesek vagyunk fölvenni a harcot az ellenséggel, de... Az ellenséggel valóban harcolni kell, és nem a kegyeit keresni, nehogy rosszat mondjanak rólam. Néha ezzel találkozom, és ez engem megdöbbent, és igazából nem ezt tartom a követendő útnak. Ha harc, akkor harcolni kell az ellenséggel. Nekem legalábbis a nagymamám ezt mondta. De, De még azt is mondta, hogy Gyurikám, tanuld meg, hogy neked tíz kört kell lefutnod ahhoz, hogy egy, sikeres legyen, és egyet elfogadjanak. Én ezzel tisztában vagyok, de én már a több századik kört futom, és még mindig a másodiknál tartok. És az
0: tartok. mindig, hogy ki az ellenség, vagy ön személy szerint tudja, hogy az ön Ha meg tudná, az Hogy mondjam,
1: tehát hogyha meg tudnám nevezni, az úgyis akkor is letagadná az ellenség, az ellenség voltát. Tehát az ellenség körmönfont módon jön ellenünk magyarok ellen. És Sok magyar ellenségünk is van, és ez ez a legfájobb, és erre próbáltam rávilágítani az előző néhány mondatomba, hogy egy Magyarország létezik, és ezt mesterségesen, akár külső érdekek mentén érvényesíteni az, az óriási
0: nagy bűn. Ez az említett kettéosztottság vagy kétosztatóság egyébként hogyan látja, hogy miként lenne meghaladható? Én emlékszem arra, hogy jó-sok-sok évvel ezelőtt a Pécsi Országos Színházi Találkozón a poszton, ami azóta már szintén elhalt, különböző konfliktusok nyomán vagy konfliktusok révén, Jordán Tamásnak, aki egyébként a poszt létrehívója vagy ötlet gazdája volt, ott Pécsen volt egy úgymond jelképes akciója, hogy elásott egy csatabárdot, hogy úgymond legyen már vége ennek a szekértáborosdinak, és legyen kompromisszum és legyen béke. És hát azóta eltelt jó sok év, és azt látjuk, hogy ezeket a csatabárdokat ugyanúgy haigálják, sőt, szinte már egy ilyen háborús mazsinó vonal épült ki. Hát a színházi életben mindenképpen, de hát talán a kulturális életre is vonatkoztatott mindez. Szóval hogyan lehetne ezt ön szerint meghalladni, vagy de túllépni a, ezen? A
1: jelkép az jelkép. A valóság meg valóság jelképesen el lehet ásni csatabárdot. És ez egy kedvező hír. Hírnek elmegy. De valóságnak semmiképpen nem. Tehát, ha a valóság nem az, mint amit a jelkép takar, akkor a jelkép is hazugsággá válik. Azt hiszem, hogy ezzel hálunk szemben, mert a a csatabárdot akkor ássák el, amikor valóban megszüntetik a csatát. Megszűnt a csata? Nem. Akkor a csatabárd
0: elásása... Az egy, az egy, hogy mondjam, az egy. Igen, álság az, talán, volt. hogyha sokakban megvan vagy feltámad az igény erre, akkor talán előbb eljön a békekötésnek, vagy a megegyezésnek az időpontja hát, is. Most, hogy mondjam, van egy nagyon kedves ö, ö,
1: dalszövegem, az, hogy egy doboz áll középen, zárójelben hozzáteszem, televízió, egy doboz áll középen. Jöhet így a béke. Mindenki azt nézi, és hiszik, amit elmond. A másikat legyőztük, mondja az egyik csatorna, a másikat legyőztük, mondja a másik csatorna. Na most a dalban az is benne van, hogy ezt a készüléket elviszik, és nagyon sok egyéb más televíziós készülékkel egy nagy tüzet raknak berülük, és együtt melegszenek. Ennél a tűznél. Hát várom már ezt az alkalmat, a jelképes, ugye, csatabárt, hm. jelképes csatabárdelásás és jelképes doboz ö, ö, melegítő eszközé való. Hm. Ö,
0: transformálására. Érjünk is vissza az új színházra, mert mégis csak ez a fő témánk a mostani beszélgetésben. Az új színház merőben más lesz, mint a többi fővárosi színház. Mondta ezt még az első igazgatói ciklusát kezdve. Más lett merőben más, mint a többi fővárosi színház? Igen. Más értékeket képvisel? Egészen más más értékeket, hiszen
1: mi magyar szerzőktől játszunk. És olyan szerzőktől is, akik az elmúlt kommunista rendszerben el el voltak tiltva. Herceg Ferencet, Nyírő Józsefet, Vasalbertet játszunk és szándékozunk Szabó Dezső bemutatót is tartani. Igen, ez a feltámadás makucská. A feltámadás makucská. Ami
0: egyébként, tehát annak nyilván Hát, az olyan a
1: mű, hogy, hogy remek színdarabot lehet belőle írni, és Fazekas István remek színdarabot írt belőle. Még a végen hibádzik, de amit eddig olvastam, az egészen kiváló. Tehát... Vannak nagyszerű szerzőink. Hát, se ha ha se Csak gyakorta. ezt a néhány nevet mondom, már ezt tükrözi, hogy merőben más az új színház. Az új színház azt szereti, ha a magyar, a magyarban szereti a másik magyart. A színházi életben a gyakorlat ebben a pillanatban az, Budapesten meg legfőképpen, de talán vidéken is, hogy külföldről levetett a New Yorki Broadwayről, vagy az angliai, vagy londoni Westendről levetett darabokat, többnyire zenéseket ide adaptálnak, és némiképpen silányabb színvonalon, de mint egy nézői igényt kielégítve mutatják be és játszák, de minden másra ez vonatkozik, tehát nem kell annakhoz zenésnek lennie, de valamiféle külföldi mintát követ. Nem volt ez mindig így Magyarországon. De úgy látszik, hogy a kommunizmus is ezt ezt is magával hozta. És ez még most is tart. Tehát ami idegen, az biztos, hogy jobb, mint ami magyar. Van egy ilyen otromba, ostoba szemlélet. Pedig a magyar szerzőknél jobb szerzőket nem szültek a világon. Ha csak azt mondom, hogy az angol királyi ház mixát Kálmára jongó volt, Josip Visszári, Stálin kedvenc írója, Herceg Ferenc volt, akkor hát ez valahogy erősen igazolása annak, amit előzőleg mondta. Tehát mi drámaírói, költői, írói nagy hatalom vagyunk. Nekünk nem merni kell kicsinek lenni, hanem vállalni a nagyságot.
0: Amikor azt mondja, hogy kizárólag magyar szerzőket játszanak, akkor azért adódik a kérdés, hogy például ott a színházban, vagy akár a színészek számára mondjuk nem hiányzik Chehov, vagy Shakespeare, vagy azok a klasszikus szerzők, amit tudom, hogy nagyon sok más színházban játszanak. Ugye azt szokták mondani, hogy hogy Csehov kifejezetten az a szerző, akit nagyon szeretnek játszani uh-huh. a színészek. Van is egy ilyen színházi bommo, hogy a, a színészek Csehovot szeretik, a közönség meg az operettet szereti, de hogy a nagyon erős késztetés az, hogy mondjuk Shakespeare-t vagy Csehovot játszanak Értem, a színészek. igazából. Nem hiányzik?
1: Nem. Én azt hiszem, hogy a, azoknak a szín, színészeknek, akik nem játszanak Vashalbertet meg Nyírőt, azoknak hiányzik, meg Herceg Ferencet és Kocsis Istvánt, azoknak hiányzik. Ezeknek a szerzőknek a játszása. Csehó nem hiányzik senkinek. Minden utca sarkon lehet Csehó előadással találni Magyarországon. Az Ez igazi a... hiátus abban van, ami a magyar szerzőket illeti.
0: Ja, ha a magyar szerzőket említette, azok, azok a nevek, akiket megemlített, azok jó részt azért már klasszikus szerzőnek számítanak. Mi a helyzet a hát Kortács Kortács István magyar egy szerző. élő
1: szerző, de egy élő klasszikus, mert tényleg fantasztikus hmm. drámákat ír. Fazekas István is élő szerző, nagyszerű drámák mákat ír, többek között a Bérest ő írta, aztán az Életkapuját ő írta, Herceg Ferenc Életkapuja című regényéből, Tehát ezek mind élők. tehát gyakorlatilag én élőnek tekintem Gyurkovicsot, csurkát is feltétlenül. Tehát kortás szerzőnek. Hogyne, te. persze, hát ezek mind élők. Hát igazából minden drámájukból, írásaiból süt a húsvér valóság. Tehát ezek élők. Tehát ezek nem leumba való dolgok. Nagy hiány. Van. És igen, valószínű, hogy en- ezeknek a hiányát érzik inkább a színészek, és nem mm-hmm. Csehovét, meg nem Shakespeare-ét. Dunát lehet velükre kezdeni.
0: Azokban a szerzőkben, ugye ez most is a, az új színháznak a repertoárján szerepel Vörösmarty, Jókai, ugye Csongaristündét játszák és ha jó tudom, akkor lesz egy Cilei és Hunyadiak Vörösmarty igen, bemutató majd egy a tavaszi igen. időszakba. Hát ők sem gyakorta játszott szerzői a magyarországi színházaknak, pedig hát ugye Vörösmarty meg Jókai, ott vannak a magyar irodalom, úgymond panteonjában, de valóban azért egy kicsit, talán szoborszerűen. Hát a többség számára az iskolai kötelező olvasmányokat, vagy mondjuk a nagyszülők könyvespolcán keresgélt köteteket jelenti, vagy ez jut róluk eszébe. Élő eleven szerzők Nem így van. Ezzel nagyon, lehetnek nagyon ők... tudnék ezzel vitatkozni. No, de nem mauzóleumba
1: való szerzők. Az, hogy valakit nem ismernek, attól nem kell mauzóleumba Tehát megvan az tenni. aktualitásuk, a mai, ma...
0: érvényes gondolatuk. Nem, hogy az aktualitásukban, meg örök,
1: örök kell legyenek, örök érvényű dolgokról beszélnek. Hát a Csongor és Tündét, ha valaki felületesen nézi egy színházi előadásban, vagy felületesen készítik el. Hát a Csongor és Tünde az egy misztérium játék, a misztériumjáték pedig az európai színjátszás alapja. Erről szól a Jáderman, erről szól a Faust, az ember tragédiája. Minden valamire való szerző azért törekszik az ég felé. Mondhatnám Bachot, mondhatnám Beethoven-t, haydn mondhatnám Michelangelót, Leonardot. Locz Munkácsi Mihályt, és hát ne felejtsük el Bartókot is, Kodályt természetesen, de valamire való szerző visszatérve mindig keresi az ég és a föld kapcsolatát. Mert az ember itt van a földön középen. Az égi erő és az alvilág erői harcolnak az ember lelkéért. Ez a misztériumjáték alapja, az európai színjátszás alapja. Ha valaki ettől eltér, az nem attól van, hogy rossz a szerző, hanem az elégtelen a szerző megszólaltatására, aki erre vállalkozik. Tehát a csongor és tündét úgy felfogni, mint egy, egy szerelmi történetet, ahol egy óriás szerelem és egy póriás szerelem zajlik, és közben ott vannak az ördögfiókák, meg egy boszorkány, akik úgy szórakoztassák a népet. Ez egy óriási tévedés. Itt misztériumjátékról van szó, hogy van egy tünde, aki tündér, és a felső világból van, és beleszeret egy földibe, egy földi emberbe, és ezért harcol, és keresik a módját, hogy hogy lehet az égbe jutni ezzel a szerelemmel, és na, lá hogy ott van az alvilág, amelyik foggal, körömmel harcol, hogy ezt a szerelmet visszahúzza le a pokolba, mindent el is követ. De az alvilág az nem randa az a legszebbnek mutatkozik mindig, hogy az embert elkápráztassa, hogy az alvilágba tudja vinni. Ha valaki ezt így tekinti, mint egy misztériumjátékot, azonnal lesz tétje minden egyes mondatának. Hiszen az éjkirálynője a végén, a monológiában pontosan elmondja nekünk azt, hogy miről van szó és miről szól, az, hogy a a, milyen áldozatot vállal tünde, aki az égből lejön azért, hogy a szerelme csongorral együtt legyen, és elveszti a halandóságát. Hát erről szól ez, és ezért kell drukkolnunk nekünk, mert nem csak a, csong a szerelemnek drukkolunk, hanem abból, hogy egy földi szerelem, egy égi szerelemmé váljon. Hát aki ezt elkerül és nem üti szembe ez a tartalma ennek az írásműnek, akkor az hibádzik. Vörösmarti kortársai tökéletesen tisztába voltak ennek a jelentésével. Az, hogy valaki nem tudja megismerni Vörösmartit a művein keresztül, igazán az a, a, a saját korunk oktatásának hiányosságát tükrözi mert régen, a
0: 19. században
1: mindenki tudta, miről van szó.
0: Ez a jó és rossz küzdelme, vagy a jó és a rossz küzdelme az emberi lélekért, tulajdonképpen. önképpen erre vezethető vissza, hogy például a most már többször emlegetett Csongor és Tünde előadásukban például Mirígy nem a hagyományosan az a csúnya, visszataszító öregasszony, hanem hát egy nagyon kívánatos hát az az és szép mű. Hát hát szokatlan, nem szokták, nem szokták így játszani. Hát. Miért nem? Mert nem tudják, hogy miről van
1: szó. Hát nem hmm. ismerik, nem tudják Vörös Martit, nem tudják, hogy létezik ilyen, hogy misztériumjáték. Nem ismerik a középkort, ugye? Mi mindig sötét középkornak tanultuk az iskolába egy nyavaját. Hát egy sötét korszakban nem épülhet egy Kölni Dom, vagy egy, egy Jáki templom, vagy egy Notre Dame. Azért hmm. azt is látjuk, hogy ezeket pusztítják, és ö, olyan, olyan erők, a, hát, ami ellen annak idején Bakóc Tamás, pápavárományos, Esztergomi érsek ö, is harcolt sikertelenül. Hát reménykedünk, hogy
0: mi azért van, van félni a félnivalónk. Van félnivalónk, most így 2021 vége Mitől? felé járva? Van félnivalónk? Félnivalónk van, félni valunk? Félni valunk van. Há, hogy ne lenne? Az egész emberiség
1: történelme egy nagy félnivaló. Hát mindig kell félni valamitől, ha mástól nem attól, hogy megázok, az, hogy nagyon csap a villám, megesz egy medve. Ettől mind félni kell, de az, hogy az ember embertől féljen, az a legszörnyűbb. Tehát uh-huh. most azt, ezt a korszakot éljük, hogy, hogy emberek félnek emberektől. És az, e, hát nem komilfó, ennyi szólva.
0: Többször mondta azt, interjúkban talán itt is beszélgettünk már ugyanebben a műsorban erről, hogy ön szerint, és tulajdonképpen folytatjuk is a hírek előtt elhangzott gondolatot ezzel, szakrális műfaj a színház, de hogy általában a mai színházi világ ennek a szakralitásnak hiány van? Igen. Mit jelent ez? igen. De hogyha azt mondom, ugye most ilyenkor, amikor azért szakralitásról beszélünk, és színházról így együtt, vagy egy mondatban, akkor óhatatlanul, akár az irodalmi tanulmányaink alapján, ugye az jut az eszünkbe, hogy katarzis. A katarzis és szakrális színház meg szakralitás, az összekapcsolható? Az szinte ugyanaz. Csak az egyik görög szó, a másik latin szó.
1: De azért azt tudjuk, hogy... hogy a görög és a latin, az Európa meghatározó műveltségének az alapja. Uh-huh. Úgyhogy ezek kettő szorosan összetartozik.
0: A szakralitás jegyében rendezték meg már többször is a Keresztény Színházi Fesztivált, ugye ha jól tudom, akkor ez most már a hetedik, hetedik alkalom volt történt. novemberben Így, a Keresztény Színházi Itt. Fesztivál. Ez miköré szerveződik mindez, tehát a hit és a kereszténység megélése színházon vagy színpadi műveken keresztül?
1: Nem. Ez egy világi
0: dolog. Itt egyszerűen
1: szakrális műveket, amik tartalmaznak szakralitást. Tehát olyan történetek, legyen az a legbanálisabb történet, ami arról szól, hogy az ember a végén állásfoglalást kap. Tehát egy gazember meggyog, megjavul, és lehet vele együtt érezni, és az ember
0: ezt üdvözölni tudja. Ez például felfedezhető Csiki Gergely nagymamájába, mert Mi? ugye az is benne volt Hogyne, a keresztény színházi fesztivál programjában. Hogyne, hogy én egy kicsit meglepettel láttam. Abszolút,
1: hát persze. Hát a szeretet az, 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 hogy mondjam, az egy alapvető érzés, és a nagymamába a szeretet az tobzódik. Tehát az egy, ez, ez, ez annyira hiány vagyunk ennek az érzésnek, hogy néha már fáj. Ezt nem elég hangsúlyozni
0: elégszer.
1: Nullától 24 óráig percenként akár.
0: Magyar szerzőket említett, és ugye szóba került a kortárs magyar dráma vagy kortárs szerzők is. Ugye Viccián ott az új színház művészeti vezetője, ő maga is színművész, több repertoára lévő darabban is játszik az új színházban, és említett, hogy fontos és jelentős az ő szerepe, és hogy figyelik, nyomon követik a mai szerzőket, a kortárs magyar drámairodalmat valóban ezt próbálják feltérképezni, hogy mi az, ami mondjuk az új színház profiljában akár a kortárs szerzőktől beilleszthető lenne? Volt is ugye, emlékszem annak idején, talán még az első igazgatói ciklusa idején, lehet, hogy az csak terv volt, de hogy drámapályázatot írnak ki kortárs szerzőknek. Hát igazából ilyet, ezt megtettük,
1: tehát meg folyamatosan olvasjuk a drámákat és egyre jobb szint bukkanunk. Hát a civilizátor madástól, hát alig ismerik. A az, az csak az ember tragédiájával azonosítják. Hát a civilizátornál aktuálisabb e, mű pillanatnyilag nem is létezik.
0: Lehet, én most mindig a kortárs szerzőkön lovagolok, de hogy kortárs szerzőket is próbálnak megjelenni. azért is hát gondolom, mert ugye nincs igazi. Korta, korta tere vagy tere De te, a... hogy mondjam, kortárs
1: szerző, ne feltétlenül, hogy semmi mm. jusson be arról, hogy kortárs. Mert, hogy azt mondom, hogy kortárs, akkor mindenkinek a McDonald's, a Wendy's Chicken, és a, nem tudom, én a Kentucky Fried Chicken jut eszébe, e, meg a, a fast food, ezek, ezek a helyet, hogy például Kocsis István jutna eszükbe, vagy például Fazekas István jutna eszükbe, vagy például Csurka István jutna eszükbe, vagy mondjam, ko- ezek is kortársak. Kortársak. Nem feltétlenül az extremitás jelenti a kortársiságot. Sőt, az csak egy nagyon vékony kis mesgéje. Mm. E- Most az előbb említettem ilyen gyors éttermi láncokat, de azt azért hozzá kell tennem, hogy például Olaszországban van egy olyan üzletlánc, ahol csak slow foodot lehet enni. Tehát aki oda bemegy, nem kap gyorsan semmit. Ott módszeresen, nagyon jól, lassan, komótosan, mívesen elkészített ételekhez lehet jutni. Lehet, hogy egy másfél órát is el kell ott tölteni, de hát ennek ez a módja.
0: Többször említette Csurka István nevét, az ő alakja és a neve szorosan összekapcsolódott azért az új színházzal, ugye együtt pályáztak, úgy volt, hogy intendánsa lesz a színháznak, aztán nem lett, de hát azért megkockáztatom, hogy úgymond házi szerzője se lett az új színháznak, azért olyan túl sok Csurka darab nem volt repertoáron. Ennek... Ugye volt, volt ott az a hatodik koporsó című vitatott darab, amit szerettek volna már az új színház, Főleg olyan, vezetek nem
1: értenek hozzá, főleg azok vitatták, mert mm. akinek gőze nincs semmiről, az mindenről véleményed. De én is, alkot. ha jól emlékszem,
0: akkor az akkori főpolgármester Tarlós István kérte, hogy nem mutassák be ezt a darabot. Hát igazából
1: egyáltalán nem ezen múlt, hanem a, a jogutoldok magatartásán, mm. és ez van a Te jelen csak pillanatik. A a... Igen. Úgyhogy... Megmondom őszintén. Ez de, a... Hogy ezért nem
0: is nagyon tudnak csurka hát darabokat játszani? Hát
1: az országban hány csurka darabot játszanak.
0: Nem, nem játszák. Nem nagyon játszanak.
1: Nem de nem. Persze, hogy nem játszák. A jó utódok nem engedik. Véletlen. Nyilván nem az. Nem tudom, mi történt, de ez, hogy mondjam, művészet ellen való vétek.
0: Fővárosi színházként egyébként van kapcsolat, ha már itt az, imént az előző főpolgármester szóba került. Fővárosi színházként van kapcsolat a fővárossal, a főváros vezetésével jelenleg. Ugye az Emberi Erőforrások Minisztériuma a fenntartó, ha jól tudom, de az új színház nonprofit KFT tulajdonosa Budapest főváros önkormányzata. És a működtetője is. És a működtetője is. Ez, ez mit jelent a gyakorlatban? Ez hogy kell szétbogozni, hogy a, a fenntartó a Minisztérium és a működtető a a főváros.
1: Ez egyszerűen lefordítva azt jelenti, hogy a pénzt a minisztérium adja, a minisztérium, ezért a minisztérium nevezi ki a vezetőt is, de a főváros a tulajdonos és a, a működtető. Legalábbis e így. is adnak
0: pénzt Nem, a működtetéshez? nem adnak.
1: Sajnos nem adnak, pedig a működtetés, ugye ez a szó azt akarja, hogy a működéshez szükséges pénzt adják. Tehát ha valami meghibásodik, beázik, eltörik, avit lesz, erre bizony a fővárosnak kéne áldoznia, de nem teszi. Ezt az elmúlt két évben óriási szükségünk lett volna, rá nem tette meg, és a mai napig is nagy szükségünk lenne csőrendszer felújításra az alaksorban, és bombázzuk a fővárost,
0: nem, nem teszik meg. Hiszen a saját tulajdonuk. Karácsony Gergely főpolgármester már az egyik első főpolgármesterként adott interjújában azt mondta, hogy nem támogatja, hogy továbbra is ön legyen az új színház vezetője. Ez mondjuk nem feltételez harmonikus viszonyt, vagy harmonikus kapcsolatot? Egyáltalán van kapcsolatuk?
1: Hát igazából én személy szerint nem ragaszkodom semmiféle személyes kapcsolathoz. A munkatársaim tartják a kapcsolatot a fővárossal. Hm.
0: Politikai és színház, kérdezem inkább úgy, hogy politika és színházvezetés, színházigazgatás, az választható vagy elkülöníthető? Vagy óhatatlanul azért? Minden mindennel összefügg.
1: Aki azt mondja, hogy a színház ne politizáljon, az hazugságra próbálja kényszeríteni a színházakat. Vagy legalábbis hazugságmondásra. Mert hiába mondja valamelyik színházvezető, hogy mi nem politizálunk, nem a lófarát, nem. Hát minden egyes megnyilvánulás lefordítható a politika nyelvére is. Arról nem is beszél, hogy a színháznak. Persze, hát az, az egyik feladata, hogy politizáljon. Na természetesen nem az aktuális pártpolitikára gondolok, hanem egy mindent átfogó szellemi harcra gondolok, és az egészséges szemben a napi pártpolitikával, már ami a színházat illeti.
0: Beszélt arról korábban, hogy úgy gondolta, talán még az első igazgatói ciklusát kezdve, hogy elsősorban színészként viszi vagy vezeti majd a teátrumot. Hát most is játszik, sőt rendez is, ugye legutóbb a Gyurkovics darabot, a császármorzsát állította színpadra. Sikerült úgy színházat igazgatni, hogy azért a, a művész, a színész se el? Nem.
1: Nem, ellen érdekeltek. Egy színház igazgatónak sajnos nem azok az érdekei, mint egy színésznek. Ezzel én szembesültem, nagyon nehéz volt és gyötrelmes, de sajnos... ez az igazság. Tehát színészi a...
0: ambíciókat kellett visszavágni? Vagy visszavágni? Nem, nem,
1: nem magamról beszélek, mert azt semmiképpen nem tartom kívánatosnak egy ö, ö, színházvezető, aki egyébként színész is ö, a hatalmánál fogva magára hozzon szerepeket. Én ezt nem is tettem meg, nem is teszem meg, de... Ö, az, hogy más egy színésznek az érdeke, és más egy színházvezetőnek az érdeke. Egy színész érdeke az, hogy játszon és minél jobbat, minél többször, minél több pénzért játszon. Egy színházvezető érdeke pedig az, hogy a színház működjön, menjenek az előadások a lehető legtakarékosabban, de a legszínesebben a legpompázatosabban. Na most ez elég sokszor ütközik egymással. Tehát szembesültem azzal, hogy nem mindig ugyanazok az érdekeim nekem színházvezetőként, mint színészként. De Megbékéltem én ezzel, és azért igyekszem nagyon... A lehető legszínészbarátabb módon vezetni a színházat, és azt hiszem ezt meg is e, tudom tenni. E, Ez hogy
0: lehet a gyakorlatban megvalósítani a színházat? Tehát, hogy ki követi a színészeinek a, a pályáját, hogy éppen most hol tart, mondjuk milyen. Ennél sokkal szerep... egyszerűbb
1: a dolog, Igen. őszintének kell lenni. Őszinteséggel lehet e, mindennek utána menni, minden, minden megoldás. A beszélgetést, a közvetlen kapcsolatot. Tessék, őszintesség, ennyi. Őszintesség szeretet és színház iránti elkötelezettség, és természetesen, hát aki ott dolgozik az új színházban, tudod egy elvárható lojalitás mindenféleképpen, hiszen anélkül nem működik semmi. Öm, nem tudom, hogy volt egy kérdés, amire talán nem válaszoltam? Vagy hmm, nem. Szerintem igen. Nem. Én arra azt,
0: azt kérdeztem, igen. hogy ezeket a színészi ambíciókat, ja, ért, vagy igen, igen, színészként igen. vezeti a színházat, igen. ezt hát, mennyire sikerült? igen,
1: ne, ez nem, nem ez sajnos, sajnos szembesültem ember, hogy ez nem, hmm. nem, nem ugyanaz a színésznek az érdeke, mint a színházgatói. De azért azt azért, igen, azt felejtettem el talán, hogy játszom, igen, játszom a színházban, Két előadást, az országjáró Mátyást és az életkapuját, de sőt, játszottam az az a szép fényes napot is, de ez kifejezetten a rendező kérése volt, Kerény Imre kért arra, hogy én játszam el Géza fejedelmet. Mondtam, hogy de hát annyi jó színész van, azt mondja, nem, ezt nekem kell eljátszani. Ez történt. Az életkapujában Bakúc Tamásot, Tamást játszom, és ezt Nagy Viktor rendezte, és ő is azt mondta, hogy nem látszhatja más ezt a szerepet, csak én elhittem neki. És ez, ez, ez volt. Tehát a rendezői ö, kritérium az volt, hogy akkor rendezik, ha én játszom ezeket a szerepeket. Az ország helye helyei Lassitól örököltem meg egy beugrással, és aztán így maradt,
0: és már nem is tudom, jóval száz fölött vagyunk az előadás, előadás száma És egyébként ezt a színházi pályát vagy a színházi vetületet, vagy színészi vetületet nézve más feladatok, mondjuk film szinkron, hát ugye Bruce Willis, Mel Gibson, Michael Douglas hangban Szerintem nagyon sokan, sőt, talán mindenki önnel azonosítja. Ezek a feladatok azért meg vannak, mondjuk film Hogyne? és szinkron? Hogy ne,
1: persze, persze, hát színészként működöm. Nem feltétlenül az új színházban, de szinkronban. És van, film? és feladat. Hát, most éppen készülök egy film szerepre uh, is, de hát például játszottam egy győrben uh, egy nevető embert annak idején. Előadó este uh, járjuk a az országot egy nagyon kedves zenei formációval. Tehát az új színházon kívül is bőven el vagyok látva feladatokkal.
0: A beszélgetés elején említettük a, a pandémiát és a, a járványt, azért most már így visszatekintve erre a másfél évre nagyon sok mindent átírt, átrendezett a pandémia az új színházban, vagy egyáltalán a színház körül, akár mondjuk finanszírozásban, anyagiakban, mennyiben voltak nehézségek, Hogy mennyiben volt nehéz ez a másfél év?
1: Talán a legkevésbé az anyagiakban, a lelkiekben volt igen nehéz, hiszen az új színházban jártunk minden skálát. Itt volt enyhe fertőzött, gyors lefolyású betegség, és volt haláleset is. Sajtósunk, a Mészáros Sunyom, Mészáros Sándor sajnos belehalt a pandémiába. Ezért is félek ettől. Tehát nem, nem jó érzés az, hogy az ember elveszti egy kollégáját egy járványban. Tehát elsősorban ezért is kínosan ügyelek arra, hogy ne legyen a színházban fertőzés. Nem tudom megakadályozni sajnos, de azért olyan sok fertőzöttünk nincs. Tehát a működés nem veszélyezteti. Tehát tudunk átosztani szerepeket, beugrásokat egyelőre még. Remélem, hogy egyre kevésbé lesz rá szükség, de hát... Próbáljuk hát orvosolni az ilyen nézőtereken helyzeteket. A nézőtereken,
0: a közönség soraiban, ugye ott most már maszkviselés kötelező, de hát a, a színészek a színpadon nem nagyon tudják úgy az előadást végigvinni, hogy maszkban játszanak, és hát ott azért vannak nagyon közvetlen kontaktusok. Hát ugye Igen. akár Rómeó és Júliát nem lehet úgy játszani, hogy, hogy maszk van a színészeken. Hát nem csak Rómeó és Júliát, semmit nem lehet úgy játszani, hogy maszk van a
1: színészeken kivéve a görög színház, ahol 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 hozzájállítottak. De egyébként ezért kell fokozattan óvatosnak lenni a színészeknek. És nagyon nehéz meggyőzni, aki nem vette föl az oltást, hogy oltassa be magát. És persze ennek is vannak fokozatai. Van, aki már túlesett a fertőzésen, de ezt talán már el is mondtam, hogy maga saját maga hmm. az ellenanyagot a szervezetre termelte. Szóval nagyon nehéz helyzet ez, nap mint nap kell megküzdeni vele, tehát generális megoldás örökérvényű és mindenkinek megfelelő megoldást egyelőre nem, nem találunk erre. Én se tudok találni, de gyanakszom, hogy más hmm. színházvezető kollégám sem.
0: Ja, a legtöbb a virtuális térbe tette a tevékenységét ebben az időszakban, a kényszerhelyzetből adódóan. Önök, ha jól emlékszem, akkor nem tartottak Online előadásokat, csak korábban rögzített előadásokat tettek elérhetővé a közönség számára. Úgy gondolták, hogy ez a fajta online előadás, vagy az online hát színház az közöns... nem igazi attól, színhá... hogy
1: Nem, attól, hogy nincs közönség, attól még a színészek fertőzik egymást. Hát nem hmm. a közönségtől kapja el a színész a fertőzést.
0: Hmm. Tehát ez is egy elővigyázatosságból hát adódó persze, lépés persze. Hát hogyne, volt.
1: hát az, az gyakorlatilag... Egyet jelentene, hogy néző előtt játszunk. Hát most az nincs különbség, mert a színész nem a nézőtől kapja el, és a néző se a színésztől. De Há, igen, az online térben most ö, ö, több előadást fölveszünk, hogyha erre újra sor kerül, akkor, akkor legyen tudjunk, akkor, igen, akkor legyen így van, akkor legyen több előadásunk ö, olyan állapotban felvéve, hogy azt meg tudjuk mutatni. Mert van minden előadásról felvételünk, az nem is kérdés, de ö, olyan minőségű és ö, hogy élvezhető, amiért a nézőnek fizet. Hát igen, el. ezek az úgy, úgymond mondan, ilyen köteles csinálunk.
0: példányok, ugye, amit egyébként is rögzítünk. Igen, igen, van, azok között van.
1: nagyon sok ö, vállalható, tehát hmm. játszható, de az a biztos, ami, ami ö, igazán mívesen rend, rendesen meg van csinálva. Tehát jó föl van véve, hogy kell, hiszen annak idején emlékszem rá, minden szerdán volt helyszíni közvetítés színházakból a fekete fehér televízió néztük, igen. és. Ö, Hát ugyanúgy föl lehetett nőni színházi közvetítéseken is. A televízió. Köz... Sőt, rádiós közvetítések. Rádiós is volt közvetítés aki. volt. Hát ez ugye manapság már nincs, úgy fura is lenne rádión keresztül Mim, színházi közvetítést hallgatni, de akár el tudnék képzelni egy ilyen színdarabot
0: is, ami arról szól, hogy egy család éppen rádión keresztül egy előadást hallgat. Nyilván, hogy ketté tört az évad, sőt, talán több évad is. Ugye, ha jól emlékszem, akkor május közepén nyitottak ki újra az új színházban, és akkor rögtön júniusra két premiért is időzítettek, egy jókai szegény gazdagok átiratot, igen. ugye
1: a Fácia, a Negrát,
0: Fácia Negrát és a, a Császár Morzsát Gyurkovics darabot, ami rendezett. De most még ugye lesz két újabb bemutató, de ez csak jövő tavasszal. Ez most itt egy nagyobb szünet akkor. Ez igen, ennek
1: az oka. Hát az, hogy előre dolgoztunk májusban, mert mm. azt, amit májusban Jaj, megcsináltunk, hogy azt egyébként erre az évadra. Az ebbe, igen, nem tudtuk, hogy, hogy meddig tart az az állapot, hogy tudunk dolgozni, próbálni a színházban. Ugye a, a, a járvány miatt ez bármikor ö, megszűnhet egy ilyen állapot. Hát most ebben a pillanatban is előfordulhat bármikor, hogy egy színház képtelenné válik arra, hogy előadásokat játszon. Ha például ö, tíz színészből négy megmetekszik, nagyon nehéz. És utána pótoljuk, és aztán megint négy megbetegszik, akkor azt is pótoljuk, és aztán végül is teljesen kicserődők a színészi, gárdában az előadásban. Szóval ez e felé nem igazán szerencsés menni. Mi gyorsan két előadást megcsináltunk még májusban, amikor alább a ö,
0: pandémia. És most azokat játszuk természetesen. Igen, igen. És ez a két további bemutató, ugye már említettük a Vörös Martinak a Cilei és a unóniák. Ezt ugye a Makisárimre fog rendezni, Igen. ha jól tudom, illetve a Szabó Dezső prózai művének az átírata vagy színpadi változata a feltámadás. Makucskán ezt majd Nagy Viktor a színpadra. De akkor ennek az előkészületei azért már zajlanak. A Így van. Színházban, de ezek tavaszi bemutatók lesznek. Ez
1: mind a kettő tavaszi bemutató.
0: Az újabb öt évre szóló igazgatói megbízatásával, vagy az újabb ciklussal kezdtük ezt a beszélgetést. Elképzelhető, hogy azért ebben a következő öt évben lesznek hangsúlyváltások, vagy valamit másképpen szeretne csinálni, vagy tulajdonképpen a két előző ciklusból adódó folytatást képzel el az új színház élén?
1: Ami engem illet, nem lesznek hangsúlyváltozások. Ellenben a Vician Otto egy új, munkatársa a színháznak, mint művészeti, művészeti vezető, vezető és a Nagy, színészként Vic- az és nagy Viktor is, mint főrendező. Tehát az ő beszállásuk a színház művészeti arcolatának a, alakításában. Biztos vagyok benne, Te hogy, hogy hoz valamiféle változásokat. De ez, ami engem illet, én maradok, amilyen voltam, hozzájön még ez a két új szín. Nagy Viktor és licián Otto, ami hát mindenféleképpen színesíti e, a palettát, és de a szándékom az, hogy ezáltal kicsikét fel is pesdül az élet, hmm. tehát két új látásmód is az enyém mellé bekerül az új színházba, amit én egyáltalán nem bánok, sőt,
0: nagyon üdvözlöm, hogy így van. Tehát akkor darabválasztásban, tehát az, hogy majd a következő évadokban mi kerül színre az új színházban, az már egy ilyen csapatmunka lesz? Pontosan. Vagy egy ilyen, úgymond, az áment talánc. én mondom
1: rá, de ez csapatmunka vége. Az az áment valószínű, igen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Az elmúlt órában Dörner György, az új színház igazgatója volt a vendégünk, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.